Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Uh, quiero compartir con ustedes la, la escritura en esta hora y le he puesto el llamado ¿llamado a qué? el llamado a, a una vida apartada de consagración hacia Dios damos la bienvenida a Rogelio Rogelio bienvenido Rogelio qué bueno que lo tenemos aquí con nosotros le decía que Dios nos llamó nos llamó en su gracia maravillosa en su amor nos llamó para, para Él. Esa es, ese es consagración, santificación. Le pertenecemos a Dios. Sin embargo, quiero que usted observe que quizás por las situaciones en que está pasando la nación o los, los pueblos, uh, mucha gente se ha enfriado y no asiste a las congregaciones y no escucha la palabra de Dios dice Proverbios 19, 27 cesa de escuchar y te apartarás vea que, que, que interesante cesa de escuchar la instrucción y te apartarás de ella de tal manera de que nosotros como como pueblo del Señor hay un llamado constante para que estemos en santificación. Y eso es lo que quiero compartirle brevemente eh, en esta hora. En toda la Biblia nos habla de un Dios santo, de un Dios sin pecado, que no es corrupto, que no miente, sino que es recto en todo. Pero... Este Dios también ha establecido reglas o leyes para que no nos apartemos, para que hagamos la diferencia en aquello que le gusta, que agrada a Dios, porque esas son sus leyes. Y el pecado que es lo contrario. Desde el inicio de la era humana en la cual nosotros estamos viviendo, así se ha mostrado Dios. Y el lado opuesto, como en todo, está el poder del pecado que se opone a lo que Dios ha establecido y que es otro reino y que tiene otras reglas. Pero nosotros somos de Dios, del Dios Todopoderoso. Pero cuando miramos esto y miramos y vivimos en una sociedad en la cual el pecado es el que abunda. Nosotros que no queremos pecar, porque yo no quiero pecar. Yo creo que usted como hijo de Dios, usted no quiere pecar. Amén. Ah, todo quiere pecar, ¿verdad? No queremos pecar, por supuesto. No queremos, porque el pecado es ofensa a Dios. Es como que, como que alguien le dijera a usted, algunas palabras que le desagraden toda acción pecaminosa desagrada a Dios. Bien, veamos entonces que nos encontramos en una lucha constante, constante. Vivimos en, mire, es como, como que estuviera lloviendo y salimos a la calle, me recuerdo allá en mi tierra, las tormentas que caían y era saliendo uno afuera o lo agarraba la tormenta afuera de la casa era una bañada segura y probablemente también se enfermaba uno pero no solamente eso se llenaba uno de, de lodo llegaba sucio bien bañado con la ropa mojada y sucio también algo similar es el, la lucha que tenemos contra el pecado se nos pega todo oímos y, y 
de repente que estamos haciendo lo que el otro está haciendo que es contrario a Dios y ya, ya cometí error. Por eso es que es importante que nosotros nos estemos siempre alerta. Recuerde que el llamado es a la santificación. El pecado nos desea. Por eso es que el Señor dice, sed santos como yo soy santo. Escuche lo que dice Levíticos capítulo 20 y el versículo número 7. Santificaos pues, oiga lo que dice, santificaos pues, está en la ley de Moisés, y sed santos porque yo soy santo, porque yo soy el Señor vuestro Dios, sed santos porque yo soy santo, dice también guardando su palabra, su palabra es la misma. La palabra es espiritual dada por el Espíritu de Dios para que todos la practiquemos y podamos combatir ese poder del pecado que nos lleva o lleva al ser humano a estar en contra de Dios. Mire, mire el reino de las tinieblas como es. Lo mismo dice en Primera de Pedro 1.15, dice sino que así como aquel que os llamó, nuestro Señor nos llamó, es santo así también, sed vosotros santos, oiga lo que dice, en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Yo estaba pensando, ¿por qué me puso el Señor esto en mi corazón de compartírselo? Sed santos en toda vuestra manera manera de vivir en la casa en la escuela para los jóvenes en la market en el trabajo en todo lugar dice que estemos apartados mire, mire que que tarea la que debemos de tener nosotros los hijos de Dios apartados para el que miren nuestra buena conducta todos y digan y este porque es así Porque es así. Nos endroga, nos esconde en las horas de trabajo, llega a tiempo, es amigable con todos, está contento, no habla malas expresiones. Este es algo extraño, algo extraño. ¿Sabe que los hijos de Dios nos van a, ten, a tratar como extraños? El mundo nos ve, nos ve como extraños. A mí me miraban en mi trabajo extraño y me recuerdo de que estaba el, un japonés y se me quedaba viendo unas miradas penetrantes durante un tiempo y yo con mi radio escuchando, escuchando los programas cristianos y se me quedaba viendo y le hacía, mm, me desagrada. Él captaba, él captaba lo que yo estaba, en lo que yo me ocupaba. Pero vea por favor, porque el punto es, aquí dice, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. Como si estuviéramos a la par, mire que, ¿cómo habrá sido andar a la par de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo habrán actuado los apóstoles? Porque ellos aprendieron de Él. Por eso es que cuando Pedro sacó su espada, porque andaba, mira, andaba su espada, sacó su espada y le quería quitar la cabeza a aquel hombre, le cortó la oreja y le dijo, no, 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 le dijo, no es así. Se quedó sorprendido, ¿cómo? Si te quieren hacer daño, aquí está tu defensor, dijo, no es así, le dijo. No es con violencia. Por eso, déjeme decirle algo, hermanos, porque el ser humano padece de un corazón violento. Nosotros debemos de resistirnos a ese estilo de vida como creyentes. No violencia en ningún lado. Eso dice aquí, versículo 16. 
Porque escrito está Ser santos porque yo soy santo Ahora quiero que ustedes observan, observen esto Dios Veanlo del, del lado divino Dios castiga al que ama al pecado Todo aquel que se deleita en pecar A Dios, a Dios no le agrada Hay un pago Y estos hermanos amados Este es algo de que generalmente Como que no se escucha mucho Sino que se centra más en las bendiciones de Dios Y a veces nos descuidamos nosotros como creyentes En saber que el, pesca, el pecado lleva en sí un castigo Dice el libro de Romanos capítulo 6 y versículo 23 Escuchen lo que dice Porque la paga del pecado es muerte Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús La paga del pecado es muerte Hay un, hay un castigo por ser pecador Recuérdense que Dios no tolera el pecado Hay un, entonces una paga Porque dice aquí, yo quiero que vayamos al pasaje que quiero En el cual quiero meditar con usted Primera de Juan capítulo 3 y el versículo número 4 Dice de esta manera Todo el que practica el pecado Practica también la infracción de la ley Todo aquella persona Todo Practica también la infracción de la ley Pues el pecado es infracción de la ley Aquí el apóstol Juan Determina qué es el pecado Mire y usted quizá me puede decir Pero nosotros hemos creído en Cristo Jesús Por eso es que yo quiero que usted le ponga atención A la, a la instrucción y cómo es que funciona todo esto Porque desafortunadamente La iglesia de Cristo no se da cuenta muchas veces De que, de que está cometiendo pecado De que está pecando de que necesita corregir aquello Y usted va a ver en este pasaje Todo lo que dice aquí El que practica Estamos en primera de Juan Capítulo 3 y versículo número 4 Todo el que practique el pecado Practica también la infracción El que practica ¿Qué es una práctica? Vea bien, práctica es aquello que se hace continuamente con conocimiento Práctica, como por ejemplo cuando usted va manejando para su casa, para su casa en su automóvil Usted practica y ya conoce, va por los mismos caminos constantemente Es una práctica, su trabajo lo que hace, lo ha practicado muchas veces que ya es experto Práctica, lo que se hace rutinariamente Dice aquí que el que practica Pero vea usted el pecado Que es una infracción de la ley La infracción es una violación Y estaba viendo hermanos Que la seriedad que hay en esto La seriedad Porque la cosa está seria más seria de lo que nosotros podamos quizás visualizar oh, no, no importa ese, muchos, ¿verdad? No importa, no hay, Diosito él, él sabe que nosotros no somos perfectos Oiga por favor, porque eso como que es una tolerancia O algo, una puerta que se abre para que, para que aquel que ha sido llamado pueda ser un practicante de, de pecado Dice aquí, escuche, póngale atención El que practica el pecado 
practica también la infracción de la ley, la violación de la ley, el quebrantar la ley es practicante de quebrantar lo que Dios ha establecido. Ve, ve la seriedad. Dice que practica también la infracción de la ley, pues el pecado, aquí determina qué es el pecado. El pecado es la infracción, violación de la ley o de lo que Dios ha establecido. Y nosotros como seguidores del Señor, como llamados por Dios, nosotros debemos, debemos de entender esto. ¿Qué dice aquí? Todo dice, todo. No dice este y este, sino que todos. Luego dice, versículo 5, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados. Ahora quiero que observemos qué importante es eso. Por eso es que vino Cristo, que sigue el que ha recibido a Cristo ¿Qué es lo que ha recibido? Lo que ha recibido es el perdón por las infracciones que ha cometido durante toda su vida. Mire, mire hermanos amados, ¿sabe que Dios no puede ser burlado? Oh, eh, Dios ya se le olvidó. No, eso hace años eh, lo hice y a mí hasta se me olvidó a saber si habrá sido así, pero ay, ¿qué, ¿qué importa? A Dios no se le olvida Porque ha sido Una infracción Que tiene que Solventarse Delante de la justicia O de los requerimientos Divinos De tal manera De que Dios Al ver a la humanidad En la infracción De sus leyes Envió a su Hijo Envió a su Hijo para que Él cargara o pagara por las infracciones. Es como aquel, ¿verdad?, que va corriendo en su carro y acostumbra a andar a alta velocidad y a cada momento le ponen un ticket y ya no, a un tiempo que ya no puede pagar, a menos de que alguien le diga, no te preocupes, yo voy a pagar todas tus infracciones. Cristo vino para pagar todas nuestras infracciones por eso es que le damos la gloria y la honra a él sea el honor al Dios Todopoderoso a nuestro Señor Jesucristo que ha pagado por nuestras faltas nuestros pecados o sea nuestras infracciones amén y yo estoy contento por eso porque es parte del conocimiento que Dios ha dado a sus hijos para que, para que le sirvamos con todo nuestro corazón. El que sigue viviendo a Él. Mire lo que dice aquí en el versículo número 6. Todo el que permanece en Él, todo el que está unido a Cristo, porque cuando lo recibimos, recibo Señor en mi corazón quedamos unidos a Él dice aquí versículo 6 el que permanece en Él oiga lo que dice no peca ¿cómo? no peca luego agrega todo el que peca yo quiero que usted le ponga atención dice que no peca todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Entonces aquí estamos observando que hay una manera entonces de, de poder contener o de no ser infractor de la ley, de no pecar y es la única forma, oiga, es Estar unido a Cristo Jesús, nuestro Señor. 
Está reunido a Él. Eso es lo que dice. El que permanece en Él, como las ramas que están unidas al árbol, mientras estén unidas, la vida del árbol va a fluir por todas las ramas. Unido, dice. El que está unido a Él no peca. No va a, pe no va a pecar. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona esto? No pecará. Quiero que vayamos al... Póngamelo ahí, por favor, en la nueva traducción viviente. Si es tan amable. Y quiero que lo mire en un par de versiones más. Dice, estamos en primera de Juan, capítulo 3, y el versículo número 5, le damos el 5. El versículo 4, todo el que comete pecado quebranta la ley de la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Versículo 5. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros, oh, perdón, que estaba en, la, estaba en otra versión, nueva traducción viviente. Dice el versículo número 6 Todo el que siga viviendo en él no pecará Versículo 6 Todo el que siga viviendo en él no pecará Pero todo el que sigue pecando Y yo quiero que vea, vea esto por favor Porque aquí hay una identificación Para que nosotros no solamente nos miremos a nosotros mismos, sino que miremos a lo que nos rodea. Mire, todo el que sigue viviendo en Él, en Cristo Jesús, no pecará o no practicará el pecado. Pero todo el que sigue pecando no le conoce ni entiende qué es Él, quién es Él. Entonces esto, esto me enseña o nos enseña a nosotros que, que aquel, aquella persona que continúa pecando y dice que lo han llamado, dice que no está unido a él, porque el que está unido a él no va a practicar el pecado conscientemente, sino que se apartará de él. Mire, mire qué bonito es esto, porque el, el plan es de Dios. El plan no es humano, no es, y aquí es donde, donde se cometen tantos errores, diría yo, por parte del predicador en el cual se exige que no peque a la gente y entonces le pone las reglas humanas para que se aparte de hacer esto y lo otro y con la Biblia pero yo quiero que ustedes le pongan atención mucha atención a esto porque dice que el que está unido a él el que está unido a él ese no va a practicar el pecado todo el que permanece Nueva, nueva versión internacional Todo el versículo 6 Todo el que permanece en él No practica el pecado No es que no cometa errores Por supuesto por ignorantes Por como le dije Proverbios 19, 27 Si aparte de escuchar y de repente De repente que anda haciendo cosas indebidas. Por eso dice, todo el que permanece en él no practica, no quiere pecar. Por eso les dije hace un instante, yo no quiero pecar. Yo creo que usted como, como creyente en Cristo Jesús 
no quiere decirle a Dios, sabes, tú dices eso, pero a mí como que no estamos de acuerdo. Yo hago lo que a mí, lo que a mí me gusta o lo que yo quiero, yo soy independiente. No hay eso en el cristianismo. Dice que no practica, no es practicante del pecado. Sin embargo, podemos ser engañados. Las tentaciones, las pasiones internas puede caer, pero no quiere, no quiere. No es practicante del pecado. Vea qué, qué, qué bonito está esto. Todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, yo quiero que miremos aquí. Aquí solamente hay una verdadera religión, o sea, alguien que está conectado con Dios a través de Cristo, el que está en Él. Solamente hay una. No podemos decir, no, yo soy de bautista, yo soy católico, yo soy mormón. No es eso la identificación. Quiero que mira la identificación. Que no practica voluntariamente. Por ejemplo, mire la mentira. ¿Cómo hay de mentira? En medio de las congregaciones, de engaños, de robos, de todo. Pero aquí dice que el que está unido a él no va a ser un practicante. Porque el que, el que practica, ve la separación, no le ha visto ni le ha conocido y sabe a mí me da tristeza a veces digo Dios Santo será o no será por su por sus prácticas por sus prácticas no por errores eventuales o de vez en cuando que cometió o que dijo alguna palabra inadecuada sino por la práctica Mire qué bonito es. Quiere decir entonces que los que estamos unidos a Cristo no vamos a ser practicantes de pecado. ¿O por qué? Porque somos inteligentes o porque nos estamos sosteniendo o porque hacemos un esfuerzo sobrehumano para señalar a los otros. No, ya va a ver usted cómo funciona esto. Qué bueno nuestro Dios. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. <ríe> Dice, mire pues, versículo número 7. Queridos hijos, estamos en la nueva versión internacional. Que nadie los engañe. Oiga, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo el que practica la justicia es justo en otras palabras el justo es aquel que hace lo que a Dios le agrada o lo que Dios quiere o demanda de la persona lea el salmo 119 y usted se va a dar cuenta de este hombre todo lo que decía en todo menciona quiero hacer conforme a tu palabra y tu palabra es la verdad y bueno veámoslo, veámoslo veamos unos versículos por favor vamos al Salmo 119 mire, mire que interesante es lo que, lo que este hombre expresa en su corazón acerca de agradar al Señor Salmo 119 1 Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Mire, cuán bienaventurados. En el versículo 2. 
Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Está hablando de guardar su palabra. Lea cualquiera. Vamos, a, vamos al 63. Miren lo que dice el versículo 63. Compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. Escoja cualquier otro. 69. Los soberbios han forjado mentira contra mí, pero de todo corazón guardaré tus preceptos. Todo habla de guardar su ley, de agradar al Señor. Todo. Ahora, veamos entonces que lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Qué es lo que estamos viendo? Acerca de de guardar su palabra no se va a practicar no va a practicar el pecado dice aquí versículo número 7 1 Juan 3.7 hijos míos que nadie os engañe escuche que nadie os engañe póngale atención que nadie os engañe El que practica la justicia es justo. El que practica la justicia ese es justo. Los justos del Señor. Mire qué bonito ¿eh? que nos digan justo. ¿Sabe que ese término casi no se oye? Que le digan a usted justo. ¿Por qué? Porque practica los preceptos lo que Dios ha dicho lo que Dios ha establecido el que practica la justicia lo que Dios ha establecido ese dice aquí estamos en el 7 es justo así como Él es justo así como Él es justo hay un link hay una unión hay algo que nos une con el justo que es practicar lo que Él lo que Él hace o como Él es por eso Efesios 5 dijo, dice como hijos amados sed imitadores de Dios como hijos amados recuérdese que el punto es el llamado a practicar el llamado a la santificación en este tiempo difícil que estamos viviendo estamos solos dice necesitamos irnos a divertir y en la divertida se hacen las orgillas escuchen luego dice aquí el versículo número 8 vuelve otra vez y dice, el que practica, yo quiero que usted vea aquí, que aquí no dice el que, el que quiebra la ley de Dios, ese está en contra de Dios, ese es pecador. Aquí le agrega algo más, que yo quiero que nosotros lo observemos y lo retengamos en el corazón. Versículo número 8. El que practica el pecado, mire lo que dice, es del diablo, está unido con el diablo. ¿Cómo? Fíjese que el Señor le dijo a los fariseos, ustedes que me quieren matar, ustedes, ustedes son hijos del diablo porque tienen los deseos de vuestro padre el diablo los deseos nos lleva a la práctica al estilo de vida mm. mire el que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha estado pecando desde el principio el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. 
hijos del diablo desafortunadamente y usted no se extraña de esto pues porque hay en las congregaciones y es bien duro decirlo verdad las congregaciones cristianas desde el ministro hasta mire que no son de Dios y si no son de Dios bien, bien feo decirlo verdad porque esto 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 choca en la mente humana y en el corazón como usted me dice que yo soy del diablo pero mire lo que hace no pero quien se entra en conflicto ahí dice mire por ejemplo mire el que practique el adulterio práctica continua puede estar en la iglesia puede ser cantor puede, puede ser predicador pero mire lo que dice ahí que el que practica dice que es del diablo hmm. interesante verdad me gusta cuando usted se pone calladito porque puede estar meditando porque cuál es el objetivo el, el punto el punto en el cual comencé es de santificación santificación para el pueblo de Dios porque si está escrito es porque podemos caer en prácticas ilegales y que necesitamos sacarlas a un lado no, no, no. para que para que seamos justos que llevemos una vida justa ¿por qué? porque nuestra redención está pronto Cristo viene pronto si esto, si esto no es hermanos esto nos conviene a todos porque nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor Jesús viene por una iglesia que así que está tratando a ver si puede pero no puede y así que por una iglesia consagrada santa ese es el punto ese es el punto y recuerdes el tiempo que estamos viviendo en el cual nosotros debemos de estar alerta dice entonces versículo 8 el que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio por eso el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo pero yo quiero que vea esto por favor lo que dice el versículo número 9 ponga el 9 por favor versículo 9 dice ninguno y esta es la obra de Dios la verdadera religión como le dije no es que el pastor que yo le vaya a poner unas reglas a usted o lo vaya a forzar o lo vaya a andar vigilando no, no se puede no se puede no, es, no funciona de esa manera sino que dice aquí ninguno nadie que es nacido de Dios oiga que bonito es ninguno ninguno nadie pues absolutamente nadie que es nacido de Dios es practicante del pecado recuerden que practicante es un estilo de vida continuo, continuo fíjese hermanos que estaba viendo aquí y quiero quiero comentarles en otra ocasión porque nuestro Señor se manifestó desde el principio ya se lo dije como un Dios santo sin conexión con el pecado pero 
el pecado lleva en sí castigo y el castigo y, y estos es los puntos de que el, no, a veces no, no nos gusta escuchar pero es una realidad el castigo lleva al infierno a un fuego dice la escritura que no se apaga ahí está porque tiene que pagar el pecador por sus faltas de aquel que no está unido a Cristo por eso que bueno que estamos unidos a Cristo los que nos miran que bueno que están unidos a Cristo si no están unidos a Cristo hoy es el tiempo de decirle Señor te recibo en mi corazón como mi Salvador dentro y hazte parte mía no que yo soy de esta religión eso no sirve ni que es de llamada final ni que soy de allá donde brincan o no brincan o lo que todo, todo, todos están calladitos o todos hacen bulla porque ya le dije que alguien me dijo en cierta ocasión ustedes son de esos que gritones que de eso, con ustedes no quiero nada me cayó la boca va está bien de los que cantan y ahí están brincando de esos me caen mal está bien está bien pero observe lo que dice ninguno que es nacido de Dios es practicante del pecado pero no dice que no va, que no va a cometer faltas sino que, que no se deleita en el pecado y es que hermanos el que es nacido de Dios es aquel mire cuál es la obra de Dios ya se lo he venido repitiendo no es poner reglas y reglas a uno y a otro y le dice no haga esto hermano no haga lo otro y recuérdese y mira esto sino que es una obra del Espíritu Santo y por su palabra dentro del corazón que hace una obra de un nuevo nacimiento mire, mire cómo funciona por eso que bonito cuando los nacidos de Dios me escuchan y dicen el Espíritu recuerda oye estás practicando cosas en contra de la ley de Dios ya no lo hago ¿sabe qué? a mí me ha pasado muchas veces digo ya no lo hago he estado cometiendo faltas y no me había dado cuenta o cuando uno comete una falta ¿sabe qué? el Espíritu Santo adentro le dice no es así hijo no es así mire como es Dios mire como es Dios adentro no hagas eso hijo muchas veces me ha dicho a mí si me ha dicho a mí le va, le va a decir a usted también a nuestros estimados que nos miran la obra de Dios ¿Quién es el que no practica el pecado o las infracciones en contra de Dios? Aquel que es nacido de Dios. Pero fíjese que hay algo, y estaba viendo algo que me gustó. Aquí no dice que, que son nacidos del diablo, pero sí son hijos del diablo. Todo aquel que es seguidor de alguien que se identifica con su estilo de vida o con lo que hace, se convierte en un hijo. Los fans, ya se lo he dicho. Oh, yo soy fan de no sé quién y cuánta gente lo sigue. Y ahí está, ¿verdad? Como en la tecnología, como, como está. Y ahí le suena el teléfono porque ya le está llamando el papá o la mamá, los seguidores de alguien se convierten en hijos. Pero de no 
nuestro Dios Somos hijos porque puso su simiente dentro de nosotros Hermano y eso, eso el diablo no lo puede hacer Porque antes nosotros nos identificábamos como hijos del diablo Porque hacíamos sus deseos Pero bendito sea nuestro Señor que deshizo esas obras que estaban dentro de nuestro corazón y puso su ser dentro de nosotros y ahora nacidos de él rechazamos eso, esa conducta contraria que yo rechazo yo no quiero mi vida antigua antes era servidor del diablo hijo del diablo mire hermanos como no le vamos a como no le vamos a dar gracias al Señor ¿Cómo no voy a querer estar aquí? Bendiciendo a aquel que me ha visto con ojos de misericordia, aquel que me ama, que nos ama. ¿Cómo? ¿O prefiere estar viendo su telenovela? Ay, hermano, usted sabe la debilidad. Vénsala. Vénsala. O prefiere hablar expresiones sucias. Ay, es que se me salen, hermano. Vénsalas. O prefiere esconderse en el trabajo y no trabajar. Y allá esconderse del supervisor. Vénsalas. Bendito sea nuestro Dios. Mire, que se me quedan callados a veces ustedes. Por eso... Yo quiero que observemos qué bueno es nuestro, nuestro Señor. Mire lo que dice. Ninguno que es nacido de Dios. Ninguno. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Por eso cuando vea usted a alguien que está, que lleva una vida torcida, dígale. Quizás lo atrapó, lo engañó el pecado. Dígale, ¿sabes qué? No, no es así. No es así. Esa no es la identificación del Hijo de Dios. Has nacido del Espíritu. Ay, sí, apártate. Mire, hermanos, ha habido mucha gente que ha venido y ha platicado conmigo y les ha dado el consejo. No lo han, no han hecho caso. No han hecho caso, han seguido en su mismo estilo de vida, practicando la infracción de la ley. Sin embargo, han habido otros que les han dicho, déjelo, mijo, inmediatamente, deje eso. Sí, hermano, y se apartan. ¿Cuál es la identificación? Que ha nacido de Dios. Porque la simiente de Dios, el nuevo nacimiento, permanece. Eso no puede, eso no, no se va, eso no entra y sale, entra y sale. Cuando alguien es nacido de Dios, ahí está, está marcado para siempre. Puede caer, pero se va a levantar. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Termino aquí. Versículo número 10. Primera de Juan 3.10. En esto. Mire pues hermano. Qué bonito. Mire. En esto te reconocen los hijos de Dios. Y los hijos del diablo. Recuérdense que los hijos de Dios es por nacimiento del Espíritu y los hijos del diablo por convencimiento todo aquel que no practica la justicia no es de Dios tampoco aquel y le agrega aquí que no ama a su hermano por eso que el Señor les dijo en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que ama a su hermano. No, 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 con esos creyentes no quiero nada de hipócritas y que, tantas cosas que se escuchen. Miren lo que dice. 
El que no ama a su hermano, no ama a su hermano, no practica la justicia, no es de Dios, no es de Dios. Por eso nosotros debemos de estar, hermanos, siempre con nuestra mente y nuestro corazón al llamado de la santificación los que hemos nacido de Dios no somos practicantes del pecado vamos a cometer errores pero entonces venimos y nos arrepentimos arrepentirse es tornarse nuevamente al camino correcto y decirle Dios he pecado he pecado contra ti perdón y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado ¿en qué se identifica? el Hijo de Dios en que practica la justicia y los hijos del diablo en que practican la injusticia está bien claro para que cada uno de nosotros podamos vernos primeramente a nosotros mismos y después mirar a los demás si les podemos ayudar para que el Señor tenga misericordia pero esta es esta es una guía segura para todo aquel quiere consagrarse a Dios santificarse a Dios el que practica la justicia es nacido de Dios y no va a pecar quiere ponerse de pie por favor tenga la bondad de ponerse de pie